0: Deutschlandfunk, eine Welt. In Venedig geht heute das Treffen der Finanzminister der G20-Staaten zu Ende. Ein Thema steht ganz oben auf der Liste, die globale Steuerreform. Internationale Konzerne sollen ab einer bestimmten Größe mindestens 15 Prozent zahlen. Dahinter steckt eine Debatte um Steuermoral, die 2016 mit angestoßen wurde, und zwar mit den sogenannten Panama Papers. Sie legten offen, wie Sportler, Musiker, Geschäftsmänner oder Politiker Briefkastenfirmen in Übersee missbrauchten, um Vermögen zu verschleiern, Steuern zu vermeiden oder kriminelle Vorgänge zu vertuschen. Fünf Jahre nach den Enthüllungen ist jetzt in Indien rausgekommen, dass von dort aus wesentlich größere Summen ins Ausland geschafft wurden als bisher bekannt. Dazu aus Neu-Delhi Peter Hornung. Es
1: war kein Morgen wie jeder andere, als die indische Tageszeitung Indian Express die Panama Papers auf ihrem Titel hatte. Ritu Sarin erinnert sich an diesen Apriltag des Jahres 2016 noch sehr gut. So when Panama Papers broke als wir mit der Panama Papers-Geschichte rausgingen, erinnere ich mich, dass wir über frühmorgendliche Telefonate des Premierministers berichten konnten. Er rief den damaligen Finanzminister an und am Nachmittag gab die Regierung bekannt, dass sie eine Sondereinheit aufstellen werde, um sich die Panama Papers anzuschauen. Es ist also gleich etwas passiert, und zwar ganz oben. Ritu Sarin ist die Chefin des Investigativressorts des Indian Express, einer der renommiertesten Zeitungen des Landes. Zusammen mit gut 100 Medienpartnern weltweit war ihr Team an der Auswertung des Datenleaks beteiligt. 36.000 Dokumente waren mit Indien verbunden, eine monatelange Arbeit. 500 Inderinnen und Inder fanden sich in den Papieren. Zahlreiche Prominente standen plötzlich in schlechtem Licht da. Amitad Bachchan zum Beispiel, Schauspieler und Sänger und eines der bekanntesten Gesichter von Indien. Und seine Schwiegertochter Aishwarya Rai, ebenfalls Schauspielerin und ehemalige Miss World. Ihre Namen tauchten in den Dokumenten auf, im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen, die in Steuerparadiesen wie den britischen Jungferninseln eingerichtet worden waren. Von der längst berüchtigten Kanzlei Mossack Fonseca in Panama City.
0: I don't even know this company.
1: Diese Briefkastenfirma kenne ich gar nicht. Was ein Regionalpolitiker hier dem Fernsehsender Al Jazeera sagte, ist eine typische Antwort von Betroffenen, sofern sie sich überhaupt öffentlich äußerten. Tatsächlich musste jeder Fall einzeln betrachtet werden, denn solche Briefkastenfirmen konnten durchaus legal sein. Nicht jeder in den Panama Papers war ein Steuerhinterzieher. Man werde ständig beobachten, wie es nun weitergehe, kündigte der damalige indische Finanzminister umgehend an. Und wenn man illegale Konten finde, dann würde man mit der ganzen Strenge des Gesetzes dagegen vorgehen. Es gebe einen großen zwischen Reich und Arm in Indien, so ein hoher Finanzbeamter. Wenn Menschen daraus Vorteile schlügen und Geld in andere Länder brächten, dann schmerze das sehr.
0: Die Panama Papers, der größte Leak von Dokumenten, die Tax-Evasion in Millionen Dollar erklärt, viele Herzen über den Globe, aber none in Indien.
1: Weltweit hätten die Panama Papers viele Köpfe gekostet, nur in Indien nicht, berichtete einige Zeit später der Nachrichtensender India Today. Und tatsächlich: Die Regierung hatte zwar eine neue Ermittlungsgruppe eingesetzt, die es bis heute gibt, doch man arbeite nur mit geringem Tempo, sagt Investigativreporterin Ritu Sarin. Aus Sicht einer Rechercheurin, die die Geschichte veröffentlicht hat, scheint mir das alles zu langsam zu gehen. Heute noch sein um die 50 Verfahren in Sachen Panama Papers anhängig. Wer von den ursprünglich genannten Prominenten tatsächlich belangt wurde, ist übrigens Verschlusssache. Steuerverfahren werden in Indien, ähnlich wie in Deutschland, unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.
0: Umgerechnet 2,7 Milliarden Euro Steuerflucht statt einige hundert Millionen. Aus Indien der Bericht von Peter Hornung.